0: Bienvenue les amis, on se retrouve ici pour un nouvel épisode de Split Screen en version podcast, mais aussi en version vidéo, qui vient être hébergé sur une toute nouvelle chaîne YouTube faite en collaboration avec François, l'ami de la chaîne Explique-moi encore. Ça y est, c'est lancé le tout nouveau format avec François. François, comment vas-tu
1: bah écoute, ça va très bien. C'est euh, cool ce, ce double format en fait euh, euh, vidéo et audio. Alors euh, bah, enfin je dis c'est cool, je l'ai pas encore vu hein, parce que bah, on est en train de le tourner, donc forcément. Ouais. Euh, c est, c est, on ne connaît pas encore le résultat, mais, euh, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner et, euh, et très content de te retrouver comme d'hab. Ben, en plus toi, t'es à l'autre bout du monde, là le mec n'arrête pas. Le mec est, est partout. <rire> ouais, voilà. <rire> Alors, c'est certain que là, ce premier épisode,
0: euh, ainsi que le, le, le deuxième et le troisième, certainement, seront dans un décor ainsi qu'une ambiance sonore un peu différente. Parce que c'est vrai que moi, je t'accompagne ici depuis, depuis New York. Alors, c'est bien parce qu'avec le décalage horaire, on arrive vraiment à se trouver des horaires qui nous correspondent parfaitement. Quoi. Ça, c'est top. Euh, moi, il est 8h ici. Toi, il est 14h. Donc, c'est nickel. On a quelque chose qui est parfait
1: ouais parce que toi t'es euh, plus du matin crois, soit... et moi je suis plus de l'après-midi donc ouais, euh, c'est voilà, voilà, très bien c'est ça bien.
0: Euh, comme tu n'es plus à présent un invité, mais carrément un deuxième speaker avec moi, est-ce que tu sais me balancer le thème du jour
1: ben Aujourd'hui, on va parler de thunes. Hein c'est ça qu'on s'était dit euh, ouais à, à, la, à la fin de, de, du dernier épisode. On s'était dit qu'on allait parler justement un petit peu argent. Enfin, euh, argent évidemment en termes de, de, de vidéos hein, pour les vidéastes. Euh, combien on facture Combien il faudrait facturer Parce que c'est quand même quelque chose qui revient souvent. Euh, toi, comme moi, on a fait. Toi, je sais pas, mais moi, j'avais fait plusieurs vidéos sur la sur la thématique parce que c'était des questions que, que beaucoup de gens me posaient. Et puis moi, je me suis aussi beaucoup posé la, la question pendant longtemps parce que je ne savais pas forcément quand j'ai démarré, il euh, n'y a pas un guide qui te dit, bah voilà, quand vous faites une non. vidéo corpo, c'est euh, temps, etc. Il n'y a, a rien en fait. Et en plus de ça, euh, souvent, les gens sont un petit peu réticents à donner leur, euh, leur tarif. Donc, euh, ouais. je pense que ça, ça vaut le coup encore d'en parler un petit peu, même si on a déjà un petit peu défriché euh, auparavant tout ça, euh, d'en reparler et d'aller un petit peu dans le détail.
0: Et alors, ce qui est marrant aussi par rapport à cet univers de tarifs, comme tu dis, hein, les autres ne sont pas chauds à, à partager un peu leur prix, j'ai aussi l'impression que... Alors Là, peut-être que c'est par rapport à, à mon domaine d'expertise qui est un peu limité, mais très clairement, quand tu veux justement faire appel à un vidéaste et que tu as envie, par exemple, d'avoir un tarif en ligne. Tu vois, as un client, tu es un, un client lambda, tu as envie d'avoir un tarif par rapport justement à une prestation vidéo. Alors, euh, contredis-moi contredis si je me trompe, mais j'ai l'impression que à part de la vidéo de mariage, où très clairement, tu sais trouver un tarif en ligne, parce qu'un vidéaste de mariage, et en plus comme toi, tu en fais aussi euh, en, en partie en plus de tes autres activités, ben voilà, tu as tes packages, tes, tes packages hein, package tout faits, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment d'équivalence euh, par rapport aux autres univers et, 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 je, et je le comprends parce que c'est difficilement agençable pour d'autres univers. Je ne sais pas si tu me rejoins un peu là-dessus, s'il y a un peu que vraiment pour le client lambda que sur euh, la, la, la vidéo de mariage ou la photo de mariage éventuellement où on sait avoir un, un tarif en ligne, pour le reste c'est assez obscur.
1: Bah, disons que pour ce qui est du, du mariage en fait c'est quelque chose qui est, euh, qui est cadré, c'est-à-dire que d'un mariage à un autre le temps de travail que ce soit le temps de présence ou le temps de post-prod il est euh, facilement euh, tu, tu peux le prévoir facilement donc c'est facile entre guillemets de donner euh, un prix moi ce que je fais c'est que je donne un prix d'entrée en fait euh, quand tu cherches mes prix et tout ouais. je donne un prix de départ pour faire un premier tri dans mes clients pour éviter d'avoir des gens qui, qui me contactent et qui me disent euh, après une demi-heure de discussion euh, ah oui mais moi j'avais pensé que c'était 500 euros en fait le mariage euh, donc euh, voilà là, ça, ça m'évite de perdre du temps là-dessus sur euh, le, le prix d'entrée moi le, le prix d'entrée il est, euh, il est à 2000 euros et, euh, mm -hmm. et après, par contre, je vais pas dans le détail euh, sur le reste parce que euh, le reste c'est un petit peu entre guillemets des prestations plus ou moins spéciales. C'est pour ça que je dis à partir de. Euh, et euh, pour le comme pour le reste de mes clients corpo, là c'est encore plus compliqué, mais enfin compliqué, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est c'est compliqué de donner un tarif euh, avant la prestation euh, pour tout ce qui va être un petit peu demande spéciale et tout. Là, c'est j'étudie au cas par cas en fonction du temps que ça me demander. Mais effectivement, comme tu comme tu le dis, euh, c'est très compliqué de trouver. Euh, sur, sur internet mais c'est un peu moi je, moi je me suis fait la réflexion en fait quand je cherchais euh, euh, je, je voulais aménager mon, mon studio et je voulais me faire des meubles sur mesure en fait et, euh, et je cherchais ah, un ouais. peu sur internet euh, ce que je pouvais trouver euh, en termes de tarifs pour me faire une idée en fait de combien ça ça coûtait et je ne trouvais rien donc j'ai fait passer un menuisier qui ouais. m'a fait un devis euh, et, euh, et là j'ai su mais c'est un peu le même principe c'est à dire que euh, c'est du sur mesure au final quand on fait une vidéo ça. donc euh, c'est très ouais. compliqué Compliqué de donner un prix d'entrée.
0: C'est ça, c'est ça. Alors, c'est vrai que euh, moi, par exemple, quand, me demande, quand je vais avoir un nouveau client comme ça qui va me contacter et euh, peu importe le sujet, hein, c'est-à-dire que peu importe l'activité, etc., et euh, il me dit bah, « ben voilà, j'aimerais connaître vos tarifs », mais sans en tout cas, tu vois, m'expliquer la nature du projet ou de rentrer, euh, de, 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 rentrer de base. Donc, c'est-à-dire que clairement, je suis face à un client, à un client potentiel, mais qui très clairement ne connaît rien à l'univers de la vidéo. Et je sens que c'est sa première fois, en tout cas, qu'il vient aborder une approche par rapport à la réalisation d'une vidéo. Moi, la démarche que j'ai par rapport à ça et pour ne vraiment, en fait, de mon côté, ne perdre, perdre le moins de temps possible, c'est en fait, je vais répondre de cette façon, c'est-à-dire que je vais dire à la personne, écoutez, euh, euh, la façon dont cela fonctionne, c'est dites-moi votre budget tout en, que, euh, tout en sachant que le prix de base pour une demi-journée demi de prestations hors matériel euh, sera de toute façon de 500 euros hors TVA. Donc comme ça, au moins, ça permet très clairement, en fait de poser un prix minimum. C'est-à-dire que si le client n'a pas, pas de budget, ben, boom, avec le prix de base, il est directement éliminé, c'est-à-dire qu'il ne me fait pas perdre mon temps. Et puis, ben, euh, si c'est un client potentiel, ben, il sait qu'on ben, voilà, a un prix de départ qui est présent, qu'il faudra de toute façon rajouter et que euh, suivant la nature du projet, il faudra plus d'équipements et il faudra plus de, 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 de tarifs. Euh, et suivant la nature du projet, s'il faut plus de temps et ainsi de suite. Donc, ça me permet en fait de directement d'éliminer tous les euh, éventuels clients qui vont me faire perdre du temps et euh, tout en pouvant entamer la conversation avec le client et lui dire très clairement euh, le budget il va dépendre de toi c est, c est, il va dépendre de toi et de tes moyens et de ce que tu as envie de faire je ne sais pas si tu procèdes un peu de la même façon pour ne pas perdre trop de temps
1: exactement pareil je leur dis moi voilà combien ça va me coûter ils me demandent tout, toujours c'est normal en même temps et nous, nous c'est les premiers ouais. quand on veut acheter un truc le premier truc qu'on regarde c'est ce que ça va nous coûter donc euh, combien ça va me coûter je leur dis ben, ça ça dépend de, du projet et je leur dis voilà mon tarif journalier tu vois moi je suis un petit peu moins cher moi je suis à la journée je suis un petit peu moins cher que toi euh, je suis à 790 euros euh, hors taxes euh, la, jo la journée et euh, donc okay. j'annonce le tarif journalier puis après je leur dis après ça dépend de vous et souvent je leur dis euh, plus vous vous travaillerez moins ça sera cher parce que en fait plus vous faites de choses moins moi j'ai à en faire en fait au final ce qu'il faut se rendre compte moi je dis souvent ça euh, quand on fait de la vidéo en fait on, on... moi je ne vends pas de la vidéo moi je vends mon temps en fait, je, oui. vends mon, je vends mon temps Je ne vends pas un produit physique en fait. Je ne vends pas une, une, une marchandise Qu'on peut, euh, qu peut ranger quelque part et tout. Je, je vends un service euh, Parce que tout est dématérialisé Parce que tout est, tout est numérique Et donc du coup en fait, euh, bah, c est, c est, Moi je considère que c'est mon temps que je vends Donc bah, plus je passe de temps Plus je facture Moins j'en passe, moins je facture C'est euh, d'une logique implacable Et je trouve que c'est très important euh, d'entrée de jeu comme tu l'as très bien souligné de, de dire qu'il y a un tarif journalier parce que ça permet à la personne de comprendre aussi que ce n'est pas à la tête du client parce que comme c'est comme c'est euh, quelque chose, juste comme tu as très bien souligné, que les gens ne connaissent pas, c'est un milieu bah, à moins d'être vidéaste généralement, on ne sait pas comment ça fonctionne. Euh, on voit des vidéos passer, on voit des mais bon, on ne sait pas combien ça coûte, comment ça marche. Donc c'est très important d'annoncer un prix euh, journalier sur lequel tu expliques, je vais me baser sur cette, ba je vais me enfin me poser sur cette base là pour vous faire un devis. Donc ça, ça ne changera pas. Déjà, ça met le client en confiance parce qu'il sait que voilà, ce n'est pas des, des prix qui varient en fonction de, du client. Et alors après, pour ce qui est de la durée, moi, j'explique que euh, je ne peux pas faire un tournage à moins d'une demi-journée. C'est forcément voilà, le minimum une demi-journée parce qu'en dessous de ça, j'ai pas le temps de faire quelque chose de, de correct. c'est pas possible. On peut pas faire une, une bonne vidéo en moins d'une demi-journée. Et pour le calcul, je leur même je leur dis, c'est simple. Après, vous pouvez voir en fonction de votre budget. Si vous calculez... Euh, moi, c'est deux journées de montage pour une journée euh, de tournage. Je multiplie par deux le montage parce qu'il y a toute la partie des rushs, okay. backup, etc., montage, recherche des musiques, les allers-retours, etc., quand il y en a. Et euh, et donc, du coup, euh, le calcul, il est simple, c'est-à-dire si, si vous avez bah, 1500 euros euh, de budget, et bah, on fait une demi-journée de tournage et une journée de montage. Et techniquement, on est bon. Voilà, le calcul, il n'est il est pas très compliqué. Mais après, derrière, ce qu'il faut leur expliquer, c'est comment eux, ils peuvent optimiser les choses pour que justement, on en arrive à faire euh, ce travail-là sur une demi-journée, par exemple.
0: C'est ça. Alors c'est bien, bien que tu dises justement de, 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 de rappeler aux gens que euh, tu ne sais rien faire en dessous d'une demi-journée et c'est pour ça que moi en fait j'adore utiliser le terme forfait parce qu'en fait le terme forfait implique que euh, oui mais monsieur je n'ai besoin que d'une seule heure mais c'est pas grave c'est un forfait pour la simple et bonne raison que même s'il n'y a besoin que d'une heure de captation entre la préparation du matériel le temps de trajet etc de toute façon ma matinée ma, ma demi-journée elle est grillée. Donc, mmh. je ne sais pas rentabiliser le reste de temps de cette journée. Donc, c'est pour ça que j'aime à rappeler que c'est un forfait. Dans le forfait, est compris entre 4 heures et 5 heures si je suis, euh, si y si, a si, si un bon feeling avec, euh, avec le client. Euh, mais voilà, au moins, ça, ça pose les bases en disant c'est un forfait de temps. Vous prenez toute cette durée de temps mieux pour vous, vous ne la prenez pas, c'est le même prix. C'est le même prix parce que de toute façon mon après-midi ou ma matinée est morte par rapport à, à cette prestation là. Donc c'est vrai que euh, des fois on peut se retrouver face à un client qui va dire, oui mais je comprends pas parce que euh, c'est la seconde fois que je travaille avec vous, ici il y a moins de temps de captation mais c'est le même prix que la dernière fois où on a eu deux fois, de plus, de, de, deux fois plus de temps de captation. Ben oui ben, Écoutez, voilà c'est un forfait, soit euh, ici on avait pour une heure, ben, c'est le même prix que quand, euh, quand c'est sur 4 heures. Et, euh, et je dois Explique très clairement hein, le, le temps de préparation de matériel, le temps de trajet, etc., fait que de toute façon, la, la matinée ou l'après-midi est morte. Je ne sais pas la rentabiliser. Donc voilà, Donc c'est ce qu'il en est.
1: Oui, oui, c'est bon. aussi
0: quelque chose à leur expliquer.
1: Et puis une prestation en une heure, je ne sais pas si tu en as fait souvent, mais moi, en une heure, je ne sais pas trop ce que je peux faire. Hein.
0: Mais si, en fait, dès que je dois faire des, 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 des captations avec. dès que ça implique, en fait, des politiques. Alors, c'est-à-dire ouais. que bien souvent, tu as des, des inaugurations de, 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 de sociétés, des inaugurations de, de nouveaux bâtiments de, de sociétés. Et à chaque fois, en fait, tu as des passages de politique qui viennent. Et ce sont des passages express. Hein, donc, c'est-à-dire que très clairement, ils font la visite du site, quelques poignées de main, merci, au revoir, un discours, et c'est fait. Et donc, c'est du 1 heure top chrono. Donc, très clairement, ben, moi, je dois vite immor immortaliser ce genre de choses là Donc euh, voilà, c'est ça que ça m'arrive de faire des, des prestations d'une de, heure, euh, d'une heure et demie. Mais, euh, mais c'est le même prix que si je devais rester 4 heures, 4 heures ou 5 heures. C'est le même prix que par rapport au forfait.
1: D'accord, ok. Donc ça, ça change pas. Ok, ok.
0: Et puis, ben, euh, bien entendu, euh, notre tarif, euh, toi comme moi... Eh bien, va dépendre aussi du matériel qu'on utilise et comme on évolue avec le temps ben, on ne filme plus avec un, avec un téléphone donc c'est-à-dire que nous aussi nos tarifs évoluent par rapport ben, au matériel qu'on utilise à, à l'heure actuelle euh, surtout toi maintenant qui est, qui est sacrément équipé avec le Z9 et la, et la red Commodo, ben tu dois aussi euh, intégrer ça dans, dans ton prix parce qu'il faut rappeler aux gens qu'on doit aussi amortir notre matériel
1: Complètement, Oui. oui. Ah ben, forcément moi une prestation euh, de base on va dire sur le tarif normal c'est avec euh, le Z9 et dès que je sors, là, les gens qui regardent en vidéo, ils pourront voir parce qu'elle est en fond. Dès que je sors, la, la, la grosse artillerie avec la, la RAID, c'est forcément plus cher parce que bah, c'est pas le... Voilà, c'est l'amortissement du matériel et puis c'est pas le même... Euh, c'est pas la même capacité de stockage, par exemple, aussi. C'est pas le même post-traitement. Ouais. C'est... Euh, voilà, c'est... Euh, c'est assez euh, c'est assez différent en termes de workflow donc ça prend plus de temps la qualité elle est elle est différente aussi mais bon après ça se prête pas à, à tout j'ai fait euh, un truc corpo là il y a quelques temps euh, comme ça à la RAID, un peu format court métrage c'était pour un, un revendeur de produits Apple et, euh, et du coup on a sorti ouais la grosse artillerie et euh, on avait fait un, un gros un gros truc mais, euh, mais effectivement, ouais, le, le matériel forcément rentre en ligne de compte aussi dans le, dans la, le calcul du tarif journalier. Alors il y a des gens qui, euh, qui intègrent l'intégralité de leur matériel en fait euh, dans l'amortissement, dans le calcul euh, journalier. Moi, je, je dissocie, c'est-à-dire que... Oui. Mon, mon matériel classique on va dire que je prends pour les prestats euh, habituels il est compris dans les 790 euros journaliers euh, mais je mets des enfin euh, des je, je comment dire je rajoute des options en fait quand je sors la grosse artillerie la raid, s'il faut que j'amène euh, un paquet de lumière ou des choses comme ça je, je rajoute un surplus là dessus quoi
0: c'est ça, c'est ça. En effet, donc euh, moi, ce que j'aime donner comme conseil aux gens qui commencent, c'est généralement en fait de regarder euh, par rapport à un loueur dans leur région, de mmh. regarder un peu la tarification au niveau de de, de la location journalière par rapport à du matériel ou une équivalence de matériel qu'ils ont, et donc en fait d'appliquer, de, euh, de dissocier en fait leur tarif à eux en mmh. tant que personne et par rapport à leur savoir et le tarif de leur matériel de façon à avoir vraiment une bonne base. Je pense yep. que généralement, ça c'est encore le, le plus simple.
1: Ah bah, tu arrives vite pour un truc corpo classique, euh, même sans avoir un gros gros matériel, tu arrives vite à 200 balles hein, de location de matériel. Hein.
0: Ah, ouais, ouais tout, tout, tout à fait, tout à fait, ouais, ça, ça, ça va très vite. Hein. Euh, et c'est vrai que, que par rapport à ça, bah, c'est toujours un peu compliqué de, de savoir exactement, bah, de, de cerner directement le client et de dire. Bah, voilà, je sais, je sais que par rapport à vos besoins, on va avoir, besoin, on va avoir euh, des, des, une nécessité d'utiliser tel type de matériel ou tout simplement par rapport à la durée euh, de temps disponible. Parce que c'est vrai que euh, j'aime aussi des fois à, à, à rappeler aux gens que on peut très bien avoir un client qui va nous dire euh, « il ne me faudra… » une demi-journée, non pas parce que j'ai besoin d'une demi-journée, mais tout simplement parce que euh, l'objet qui est le sujet central de cette vidéo ne s'est disponible que sur cette durée de temps. Mmh. Et on doit tout avoir. Et donc là, ça devient le second challenge de la même façon que, 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 que dans l'univers aussi des, des, des vidéos de mariage où tu dois avoir sur cette durée de temps tout en fait. Tu peux ouais. pas, tu peux pas louper un truc, euh, sinon ça devient vite ça, ça peut devenir problématique. Donc là, c'est aussi un peu le, le même principe.
1: Sachant que moi, je me dis en fait, c'est pas In fine, ce n'est pas le client qui doit choisir, à mon sens, euh, la durée euh, du tournage. C'est Dans un premier temps, comme tu disais, la première chose à faire quand, quand tu as le call avec ton, ton client ou que tu rencontres ton client, c'est lui expliquer effectivement euh, le, le tarif journalier euh, et expliquer qu'on fera en fonction du projet. Ensuite, le client, il t'explique son projet. Si derrière moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, euh, ça, de, de, de dire à un client... Euh, ah ouais, alors ça, en une demi-journée, euh, ça va être très, très, très compliqué. Hein. Ça. Euh, là, je pense que de deux choses, l'une, soit euh, on, on augmente le, le, le budget, euh, c'est-à-dire qu'il faudra une journée pour tourner ce que vous voulez tourner soit euh, ben on, on change un petit peu notre fusil d'épaule en termes de, de produits finis. Et là, moi, je peux vous conseiller voilà, de, de faire des coupes à tel endroit, tel endroit, de faire ceci, d'oublier peut-être de faire ça, etc., etc. Et euh, parce que parce que c'est pas le, le... Ça serait affreux, en fait, de laisser au client le, le soin de, de décider de la durée du tournage euh, parce que euh, ben, nous, derrière, on perd notre valeur de conseil à dire, ben, moi, j'ai l'habitude de faire ça, monsieur. Euh, je... Ce que vous me dites là, euh, c'est pas pas possible en une demi-journée ou une journée, il va falloir plus, ça c'est certain. Et après, à nous aussi d'être force de proposition. Il faut pas s'arrêter là à dire c'est pas possible. Il faut dire voilà, il y, y a ces deux possibilités là, soit euh, on, on augmente le budget, soit on change un petit peu euh, ce, le, la, les attendus finaux quoi.
0: C'est ça, c'est ça. Alors j'essayais ici, je, en t'écoutant, je scrollais un peu dans, dans mes messages sur Instagram, mais je n'ai pas réussi à retrouver. Parce que c'est vrai que de mémoire, je pense que... J'avais reçu, reçu un message d'un de nos, de, de nos écouteurs, prochainement de, 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 de l'audience même en vidéo, et qui, euh, suivant le sujet qu'on allait aborder aujourd'hui, me posait une question. Et si je me souviens bien, euh, est liée justement par rapport à euh, le, 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 le statut que vous avez en France, qui est micro-entrepreneur, si je ne me trompe pas, mm -hmm. et nous en Belgique, et qui est le statut de, de franchisé, c'est-à-dire comment euh, effectuer en fait justement comment, comment avoir des, des clients qui sont des clients eux professionnels mais qui lorsqu'on est si je ne me trompe pas micro entrepreneur on ne sait pas on n'a pas le, le système de TVA en France, c'est ça, hein, je me trompe pas hein.
1: Ouais. Alors, euh... en fait, en fait, les, si tu veux, le, le système de micro-entrepreneur pour euh, pour être pour les vidéastes, il est très bien, par exemple, pour le mariage, euh, parce qu'on s'adresse à des particuliers. Donc, il euh, n'y a pas de, il voilà, no a pas de ça. notion de TVA, etc. Après, moi, quand j'étais euh, micro-entrepreneur, j'ai bossé aussi beaucoup pour des pros. Eh ben, en fait, tu, tu, tu factures si tu veux, mais ils peuvent pas récupérer la TVA. En gros, c'est comme si tu Et leur annonçais. C'est pas problématique, ça non, non, non. C'est comme si tu leur, en non. fait, c'est comme si tu leur euh, leur faisais une facture euh, hors taxe, en fait. Euh, et et okay. y a pas Il y a juste une mention à mettre sur ta euh, sur ta facture. C'est euh, article, je sais plus combien, TVA non applicable. Euh, non c'est pas problématique par contre c'est vite euh, c'est vite pénalisant pour le micro-entrepreneur plus, plus que pour le, le client parce que et euh, eh ben, tout ce qui va être frais tout ce qui va être déplacement et tout ça si tu si tu dois les facturer à ton client et eh ben, en fait euh, tu vas quand même payer des charges sur tes frais ce qui est quand même euh, très, très très curieux quoi donc euh, ou alors il faut que ton si par exemple tu prends des billets de train il faut que ton client te prenne lui-même les billets de train parce que sinon c'est problématique ah Mais, oui ok mais en ce qui concerne la TVA, non, il n'y a pas de, de souci. C'est juste voilà, il n'y a, a pas de, TVA. Ils récupèrent pas de TVA, donc ils font un petit peu la, un petit peu la gueule des fois parce que bah, ils aiment bien récupérer de la TVA, ce qui est normal. Moi, le premier, j'aime bien récupérer de la TVA, mais euh, mais non, non, c'est pas problématique.
0: C'est ça. Mais, euh, et inversement, ben, on, on a aussi le, le, le problème de euh, petits clients lambda, c'est-à-dire qu'on a des clients qui veulent se lancer dans, dans quelque chose, euh, ils n'ont pas encore de statut professionnel ou autre, et c'est vrai que euh, ça, ça m'arrive encore, alors moi avec le temps, si ça m'arrive peut-être encore trois ou quatre fois sur l'année, où je vais avoir un client qui va me dire, euh, on ne sait pas faire sans facture. Alors moi, ça me fait très, très bizarre, parce que comme tous mes clients avec qui je travaille sont des professionnels, ben, eux, ils vont... Ils, ils vont ils veulent facturer parce que ça, ça passe dans leurs frais donc, donc ça, ça coule de source mmh. donc ça me fait toujours un peu bizarre quand, quand, quand j'ai ça euh, auquel cas de toute façon ben, comme ce sont des... des enfin de, de base de toute façon il ne faut pas le faire et même pour des si petits montants ça serait ridicule en tout cas euh, d'avoir un contrôle du fisc pour, pour des si petites sommes comme je dis toujours euh, si c'est pour aller en prison autant le faire pour 100 millions d'euros plutôt que pour 1000 euros <rire> euh, donc, donc voilà donc ah, le truand, tu vois, le, le, le truand. Moi, ça, si tu me donnes 1000 euros, tu les reverras toujours. Me donne pas 100 millions d'euros, je serai peut-être plus là. <rire> <rire> voilà. Euh, mais donc, c'est vrai qu'on euh, on a aussi des, des clients qui vont, euh, qui vont nous dire est-ce qu'on ne sait pas faire sans facture et moi, j'ai envie de dire à ce moment-là que le principe d'avoir une facture, ben, ça te garantit aussi d'avoir un aspect professionnel déjà. Donc, euh, de mettre des bases saines et de dire ben, non, la facture, elle est un contrat. Et il y a des choses qui sont à respecter entre toi en tant que client et moi en tant que, en tant que réalisation, en tant que, en tant que professionnel. Et je crois que c'est important de... Euh, dès l'instant où on se dit, j'ai envie d'essayer d'en faire mon métier, de directement en tout cas facturer pour vraiment avoir cette logique de relation client-professionnel euh, client et de nouveau d'avoir cette notion de, de contrat en quelque sorte, à, à défaut en tout cas de faire signer un contrat avec certaines clauses, mmh. mais de, 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 de mettre ça en place.
1: Alors, et alors en, après, euh, la, euh, fin, en France, je ne sais pas comment c'est en Belgique, hein. en France, j'ai découvert il n'y a pas très, très longtemps qu'en tant que particulier, je crois que tu peux faire euh, une ou deux factures par an. En tant que particulier, il y a une phase. Alors, je te, je ouais,
0: ouais. comment, comment, je ouais, ne sais hein. pas, comment, ouais. je
1: ne sais pas, mais a priori, tu peux euh, faire une à deux factures par an. Donc, autrement dit, euh, rien. Moi, je pense, enfin, là pour le coup, pour les auditeurs euh, français qui nous écoutent et aussi les viewers, puisque ce sera en vidéo, je sais pas encore le pli. Euh, le, le, <rire> le, le créer une micro micro entreprise, ça coûte quasiment rien. C'est vraiment euh, c est, c est hyper vite fait, c'est pas, pas compliqué. Euh, je, moi, j'aurais tendance à vous conseiller, si, même si, euh, si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous voulez vous lancer à côté dans notre job et tout, euh, créez votre micro-entreprise et facturez euh, vos clients. Faites une comptabilité clean euh, dès le départ. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer et, euh, et puis surtout ce qui ce qui, ce qui est rassurant en fait euh, dans la micro entreprise c'est que on est, euh, on est, on est taxé euh, sur notre chiffre d'affaires si vous faites zéro eh ben, vous êtes taxé zéro donc euh, c'est pas euh, voilà c'est c'est pas du tout euh, si jamais ça ne marche pas euh, vous êtes vous vous engagez pas euh, sur un crédit sur 25 ans euh, à rembourser des trucs enfin euh, c'est si ça marche pas déjà vous payez pas et puis si vraiment vous vous dites bon bah ben non je laisse tomber je ferai pas ça euh, une, une micro entreprise ça se ça se dissout en, en quelques clics euh, sur internet c'est vraiment rien à faire donc, euh, enfin, euh, moi, j'aurais tendance à dire, euh, faites-le dès le départ. Vraiment, hein, ça prend peu de temps, c'est facile à faire. Euh, et puis, si, si ça marche pas, ça marche pas. Vous n'êtes vous, vous pas taxé et au pire, vous supprimez euh, votre, votre entreprise et, 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 et personne n'est blessé, rien n'est grave. Euh, mais, mais faire les choses carrées dès le départ, ça me paraît important.
0: Oui, exactement. On a vraiment la même logique en Belgique avec l'avantage par contre euh, d'avoir la possibilité d'être directement assujetti à la TVA, donc euh, indépendant complémentaire et qui est vraiment euh, dès que je croise quelqu'un, en tout cas qui, euh, qui m'explique un peu son parcours et qui me dit qu'il veut se lancer là-dedans en Belgique, je dis à chaque fois, écoute honnêtement, fonce, fais indépendant complémentaire, inscris-toi euh, ça, euh, ça va te prendre une heure de temps à tout casser, euh, ça va quasiment rien de coûter et, euh, et c'est euh, voilà, quelque chose avec lequel on ne peut pas se planter et ça a même vraiment un, un premier pas dans l'univers professionnel donc ouais le, le statut d'indépendant complémentaire nous en belgique est très 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 bien fait euh, c'est une des seules choses en fait qu'ils ont, qu ont bien réussi à faire nous ici en belgique et je les soupçonne ils sont tellement vicieux ici je les soupçonne d'avoir vraiment bien fait ça pour que le tu prennes bien le pas au niveau de ton activité professionnelle et que tu deviennes Complètement professionnel, pour mmh. là, bien te tuer après euh, au niveau des taxes, parce que euh, c'est vrai que le, le, le principe d'indépendant complémentaire en Belgique est très bien fait, ça, ça c'est à saluer.
1: Après, sur euh... la, la micro-entreprise, tu peux aussi être à la TVA. Moi, sur la, la fin de ma micro-entreprise, avant de passer là, je suis en entreprise individuelle. Euh, J'étais assujetti à la TVA. C'est quand tu dépasses, alors si je dis pas de bêtises, euh, deux années de suite, euh, deux années de suite, les 36 000 euros de chiffre d'affaires. À vérifier, hein. les auditeurs pourront les vérifier ouais. euh, euh, sur les sites euh, parce que ça change en plus régulièrement. Euh, tu, tu passes à la TVA et, euh, et là, pour le coup, la, la micro-entreprise devient plus vraiment intéressante parce qu'au bout d'un moment aussi, tu passes au réel dans ton imposition et, et du coup, euh, tu te retrouves en fait avec euh, les, les, exactement la les même les mêmes chose que si tu étais en entreprise individuelle, mais sans les avantages de l'entreprise individuelle. Donc, en fait, c'est étudié. Les différents paliers, ils sont étudiés pour que, eh ben, quand tu dépasses un certain chiffre d'affaires, que tu changes, en fait, de statut parce qu'il y a des statuts adaptés euh, en fonction des chiffres d'affaires aussi, quoi.
0: C'est ça, c'est ça. Euh, avant peut-être d'enrayer sur la partie euh, euh, réseaux sociaux qui, qui nous concerne toi et moi et qui peut aussi en concerner euh, plus, plusieurs de, de, de l'audience, j'aimerais aussi revenir sur un point qui est important et qui est lié justement à cette notion de, de tarification, c'est euh, la prise d'un acompte avec le client. Euh, et euh, moi, je vais donner un, un exemple qui était marquant. C'est-à-dire que je vais revenir ici plusieurs années en arrière. Hein, je vais revenir au tout début euh, de, 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 de ma vie de, de, de travailleur, d'employé, quand j'étais encore euh, vendeur dans, dans, dans l'univers de l'automobile. Et je venais de commencer. C'était vraiment mon tout premier boulot. Et euh, je, je vends un très beau produit à, à un client pour un, pour un certain montant. Et du coup... Euh, je commande les pièces, je donne le bon de commande au client, il s'en va. Et là, j'ai mon patron qui me tape justement derrière l'épaule et qui me dit euh, David, euh, je peux savoir pourquoi tu n'as pas pris la compte ben, Je dis bah, Écoute, euh, ça se passe super bien. Enfin, le client est super sympa, euh, euh, il est propre sur lui. Enfin, tout est nickel, quoi. Tu vois, euh, euh, tout était bon. Et là, il m'a dit Écoute, David, je vais t'expliquer quelque chose de simple. Peu importe que ce soit un nouveau client ou un ancien client, tu dois toujours prendre un acompte. Je vais t'expliquer pourquoi. Si tu prends un acompte, tu es certain que le client reviendra toujours. Pourquoi Parce qu'en prenant la compte, s'il te fait défaut, ben il va quand même te recontacter en te disant « j'ai un problème ». Par exemple, j'ai eu un accident avec ma voiture, je ne sais pas assumer la prise en charge des pièces. Comment est-ce qu'on fait par rapport à la compte on trouve une solution à l'amiable, on essaie de trouver quelque chose qui est sympa. Si par contre, tu ne prends pas d'acompte, le client, s'il si, euh, vient avoir quelque chose avec sa voiture, il ne va jamais te rappeler. Mmh. Il ne va jamais te rappeler et toi, quand tu vas le rappeler, euh, il fera la sourde oreille ou il se dira bah, « euh, je m'en fous, je ne vais pas aller là-bas, je n'ai pas envie d'assumer quelque chose et je vais aller dans un autre magasin mmh. Donc ». C'est-à-dire qu'en prenant l'acompte, tu es certain de toute façon de toujours garder un contact avec le client. Et c'est vrai que du coup, c'est quelque chose que j'essaie toujours de, de, de mettre en place et d'avoir euh, un compte Alors évidemment, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Hein. J'ai des clients avec qui il n'y a pas d'accompte. Mais sinon, autant que faire se peut, j'essaie toujours d'avoir un compte Comme ça, je sais que Quoi qu'il en coûte, il y aura toujours un contact avec le client. Dès qu'il y a de l'argent en jeu, tu peux être certain qu'il y aura toujours un contact avec le client. Je sais pas si c'est un peu pareil pour
1: toi. Oui, bah en fait, y a, moi il y a deux choses. Il y a la compte et le devis signé. En fait, euh, je suis hyper lourd. Euh, tu vois, j'ai des, même des clients réguliers, tu vois, euh, qui je relance, euh, qui, tu sais, qui m'écrivent, ah, du coup, on a avancé sur le projet et tout. Ouais, mais par contre, euh, si tu pouvais me signer le devis, ça serait top. Moi, je commence quand j'ai le devis signé, pas avant et euh, la compte, éventuellement, s'il y en a un you know? Euh, mais euh, mais effectivement et puis tu vois ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier euh, qu euh, et c'était pour un pour un mariage justement euh, un couple hyper sympa euh, que enfin qui, qui sont très très cool hein, mais qui se sont rendu compte en fait au final que euh, bah ils allaient avoir besoin d'argent euh, pour faire des trucs pour leur maison et tout ça et que finalement bah ah. le mariage c'était très cher et qu'ils avaient pas bien anticipé tout et tout ça donc euh, donc euh, qui voulait annuler et qui me demande pour la compte je dis bah contractuellement c'est écrit dans le contrat La compte Il n'est pas remboursable euh, Sauf cas de force majeure Là, ce n'est pas un cas de force majeure C'est un choix Et pour la petite histoire Moi, j'ai refusé Deux mariages Sur cette date-là donc, bah, donc, en fait, voilà. si tu veux euh, Le principe de la compte Il est aussi C'est valable pour les pièces automobiles Que tu disais C'est-à-dire qu'il y a un manque à gagner euh, qui, est, qui est flagrant voilà. et, et la compte il sert à sécuriser ça c'est-à-dire et je lui ai dit par contre il me dit ouais mais du coup je sais pas quand est-ce qu'on va le faire je lui ai dit mais ça c'est pas grave je lui ai dit je vais te faire un avenant au contrat je le fais je le fais valable 5 ans si tu veux euh, et, euh, et, et ton mariage moi la compte il m'engage aussi en fait il t'engage toi voilà. Et, et il m'engage moi donc si tu veux euh, la compte m'ayant engagé et moi euh, faisant le choix de ne pas le rendre euh, je me rends disponible euh, à un autre moment bien entendu on se concerte avant parce que bah, si tu me proposes une date deux jours avant et que je suis déjà pris c'est pas possible mais, euh, mais la compte en fait tout comme le devis. En fait, on peut, on peut l'expliquer à nos clients en leur disant euh, c'est sécurisant pour moi, mais c'est aussi sécurisant pour vous. C'est-à-dire que vous avez un devis euh, signé de ma part et de la vôtre. Donc, bah, moi, je suis engagé à faire ce pour quoi euh, vous m'avez versé la compte. Euh, en contrepartie, quand ce sera fait, vous me versez le solde, etc. Et de l'autre côté, bah, vous, vous m'avez versé la compte. Donc, vous vous engagez à me demander la prestation. Et si vous ne me la demandez pas, eh bah, désolé, mais ça, ce n'est pas de mon ressort. Quoi. bon Après, sur les, sur les pros, c'est différent. Mais euh, j'ai jamais Enfin, par contre, je n'ai jamais vu un pro euh, donner un à et après se rétracter euh, parce que les budgets, généralement, ils, ils, sont, ils sont là. Mais, euh, mais c'est vrai que tout ça, devis signés euh, et, 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 et à compte, ça, ça, pour moi, ça sécurise grandement les deux parties, le client comme le, comme le vidéaste.
0: C'est ça. Et voilà, excellent, excellent exemple avec toi. C'est-à-dire que là, ben, ton client, il est gardé. Voilà, c'est-à-dire qu'il bah, sera peut-être là dans deux ans, dans ouais. trois ans, on n'en sait rien, mais en attendant, ton client, il n'est pas perdu. Tandis que euh, s'il si n'y avait pas eu ça, bah, euh, il déjà, il ne t'aurait peut-être pas appelé aussi vite, il mmh. aurait peut-être attendu encore un peu, tu vois, il serait dit, on va se laisser le temps de réfléchir, voir si ah, on ne oui. sait pas trouver les finances. Il t'aurait peut-être vraiment appelé euh, du style un mois avant, en te prétextant peut-être autre chose, tu vois, et, euh, et il t'aurait dit, euh, ben bah, voilà, bah, bah, je suis désolé, hein, François, euh, allez, au revoir. Voilà, Et, ouais. voilà, et ça, serait, oui. euh, voilà, ça serait terminé comme ça Mais
1: oui, Donc, mais totalement, euh, totalement. Mais, mais même, tu vois, sans aller jusque là Moi je le vois souvent, euh, le nombre de, de C'est ça, c'est valable Surtout pour les mariages, pour les pros c'est un peu différent Mais euh, pour les mariages, le nombre de demandes Que je reçois, euh, bonjour euh, Est-ce qu'on pourrait en, euh, savoir vos tarifs Donc bah, j'envoie mon flyer Tu vois, ma plaquette avec les descriptions et tout ça. ça Et t'as jamais plus rien après même pas euh, tu vois euh, <rire> merci j'ai regardé ou euh, j'ai regardé c'est pas dans ne rien mais euh, je, 9 fois sur 10 en fait euh, bah, parce qu'ils se rendent compte des prix et puis que surtout s'ils vont voir sur des sites euh, de, de prestataires de mariage ils vont trouver des mecs qui te font des vidéos à 500 balles et tout ça euh, mais euh, mais ouais 9 fois sur 10 euh, t'as as même pas une réponse de politesse et ça a un peu à me gaver parce que <rire> moi j'ai pris le temps de te Pareil. répondre tu vois j'ai pris, pris mon petit clavier j'ai pris voilà bonjour machin Hein, euh, voici euh, je serais ravi de faire votre mariage voici le flyer et euh, tu l'envoies le flyer tu te fais chier à faire un truc joli et tout machin et euh, derrière rien et t'es là euh, ouais ok bah euh, salut <rire>
0: Ouais, c'est le truc, c'est quelque chose qui en effet, comme tu dis, hein, toi et moi on a cette logique-là de, de toujours répondre c'est-à-dire en positif comme négatif mmh. et c'est vrai que du coup quand on nous laisse un vent il n'y a rien qui me frustre le plus euh, je me dis toujours toi si tu viens me recontacter dans deux ans t'as intérêt à t'excuser de la dernière fois de ne m'avoir pas répondu de commencer ton mail en disant je suis désolé de ne pas t'avoir répondu parce que crois-moi que sinon tu peux te brosser ou alors je vais ajouter 20% en plus sur le tarif la prochaine fois que tu te demandes <rire> <rire> Ouais, non, il n'y a, a rien qui, qui m'énerve le plus en effet que, que, que d'avoir un vent comme ça. Ouais. Euh, François, on va passer maintenant à la partie un peu des, des réseaux sociaux euh, parce que évidemment ça, ça, ça nous concerne euh, toi comme moi, que et ce puis, soit euh, par rapport à du YouTube, du TikTok.
1: Et puis pour garder l'audience jusqu'à jusqu la fin, on, on, on va quand même euh, combien on gagne, combien on gagne, mais ça on le dira à la fin. Ouais. Combien on gagne Enfin, on ouais, dira, ouais, vous on verrez, vous verrez, va, on, va, on va parler de combien <rire> on gagne.
0: C'est surtout ça. Euh, je ne sais pas si tu as vu, j'ai vu passer justement hier une, une story de, de la chaîne YouTube Lumétrie et justement, il remettait un, un petit coup de gueule. Enfin, non pas un coup de gueule, un principe de base. Et, euh, et comme toi aussi, tu, tu, tu l'as déjà, déjà souvent rappelé. C'est-à-dire que tu as vraiment le, le contact d'une société qui dit « Ah, on a vu votre chaîne YouTube, on trouve ça super bien. Et euh, on, aimerait bien, on aimerait bien aussi avoir une vidéo sur un autre produit. Et euh, on vous l'envoie. On, on vous l'envoie contre la vidéo. » On va rappeler quand même aux gens que euh, si on devait facturer le même boulot qu'on fait nous pour nos vidéos à un autre client, ça vaudrait 10 à 15 fois le prix de l'objet en question qu'ils veulent nous envoyer.
1: Alors, j'ai trouvé euh, une solution, ouais. j'ai trouvé une parade moi pour ça et je trouve que la plupart des marques avec qui je traite euh, le comprennent bien. Euh, parce qu'il y a, y a justement ce média vertical euh, qui est TikTok, euh, Instagram Reels, les shorts, qui a le plus de plus en plus le vent en poupe et qui est euh, ouais. relativement facile à faire et enfin, qui est peu chronophage. Oui. Donc moi généralement euh, quand je reçois une demande comme ça, euh, je leur demande ok très bien le produit, est-ce que vous avez du budget euh, pour une euh, pour une vidéo complète euh, ou pour une intégration ou machin. Généralement ils te disent non. Euh, mais je dis bah, alors si vous voulez ce qu'on peut faire alors en fonction des produits hein, euh, ce qu'on peut faire c'est je peux vous faire euh, un format vertical que je mets sur, euh, selon la valeur du produit sur TikTok euh, sur TikTok et YouTube voire même sur Instagram et tu vois pas bah, plus tard qu'hier euh, là les, les gens qui voient peuvent, peuvent voir euh, derrière j'ai reçu j'ai fait une vidéo sur euh, un rig -épaule. De, de chez ah Tilda. oui oui j'ai vu passer voilà oui, oui, et, vu passer. Euh, et là le deal clairement c'était euh, bah, oui je garde le produit par contre je vais pas faire une review euh, sur Youtube euh, complète de ça parce que déjà euh, c'est pas ce que je fais sur ma chaîne et euh, je pense que les gens s'en battraient les steaks et moi aussi le premier euh, par contre ça m'a pris et je te dis j'ai tourné la vidéo en 5 minutes je l'ai monté en 10 ça m'a pris un quart d'heure la valeur du truc c'est euh, je crois euh, 500 balles euh, bah écoute pour moi c'est cool pour moi, c'est cool. Euh, oui, c'est cool. Parce que aussi, parce que c'était un produit que sur lequel je lorgnais. Si c'était, tu vois, je vais, te, je vais montrer un autre truc à la caméra. Là, j'ai reçu un petit, un petit projo, là, d'une marque que je cacherai, euh, que je montrerai pas. Euh, bah, ils l'ont envoyé et euh, clairement, ils n'auront rien eux. Enfin, j'avais pas besoin de ce projo. <rire> ils n'auront rien. Peut-être, tu vois, à la limite, peut-être une story. Viteuf, tu vois, avec le téléphone. Mais euh, mais c'est tout parce que je n'en avais pas besoin. Et euh, ils m'ont bataillé pour. Euh, mais on vous l'envoie et tout machin et tout ça. Bah oui, ben bah, vas-y, envoie, envoie et on verra ce qui se passe quoi.
0: Alors, pour ne pas que les gens se minimisent et se disent euh, « Putain, bah, les gars, euh, David et François, bah, ils ont la vie facile, hein, euh, cinq minutes de boulot et ils ont un truc à 500 balles. » Alors, il y a cinq minutes de boulot sur l'instant même. Par contre, avant, il y a eu des milliers d'heures de boulot pour réussir à construire mmh. plus ou moins une guideline, euh, c'est-à-dire qu'un euh, un univers, toi qui es l'univers, explique-moi euh, encore, moi qui es l'univers Monsieur Caméra, avec euh, des, euh, des setups de tournage euh, qui permettent justement d'arriver à ça… À, à 5 minutes ou 10 minutes de production et puis surtout d'arriver à, à construire une relation avec, euh, avec des, des, des milliers d'autres personnes qui partagent exactement la même passion que, que toi et moi donc c'est à dire que euh, j'aime pas forcément, moi, moi je déteste utiliser le, le, le terme abonné de, si je viens à l'utiliser c'est que je n'ai pas fait attention mais je déteste utiliser le terme abonné parce que moi je parle surtout avec d'autres collaborateurs au final, mmh. c'est vraiment d'autres oui, personnes oui. qui sont fans de la vidéo comme toi et moi et c'est pour ça que j'adore discuter avec que euh, en, en MP sur Instagram. Euh, c'est pour ça que j'utilisais énormément la fonction vocale pour, pour répondre. Et, euh, et donc, voilà, bah, tout ça, bah, ça, ça a nécessité du temps pour être construit. Bah, donc, et... c'est normal, en effet, que, voilà, tu, tu gardes... Euh, ça te prend 10 minutes. Euh, L'objet vaut 500 balles, ça t'a pris 10 minutes. Mais avant, ça t'a pris des milliers d'heures pour, pour pouvoir proposer cela, quoi. Et
1: puis, c'est quantifiable. C'est-à-dire que, euh, par définition, euh, c'est quoi, ces trucs-là C'est une pub ni plus ni moins. C'est oui. une pub. Alors une ça. pub, une, plus ou moins euh, guidée. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, par exemple pour, pour ce pour ce ce j'avais pas de guidelines. Ils m'ont dit voilà, on vous envoie le produit, faites-en une vidéo. Euh, ok, très bien. Donc je, je disais exactement ce que je voulais, mais ça reste quand même euh, une promotion du produit. Euh, si oui. si la marque voulait euh, faire une vidéo. Euh, format vertical euh, d'une minute, une minute trente euh, À mettre sur n'importe quelle euh, plateforme avec euh, ben le, de, du paid C'est-à-dire, tu vois, une, une pub euh, C'est ça pour, pour, Comme sur Facebook, les ads, en fait, tu ouais. choisis le nombre de personnes que tu vas toucher La cible était pas sûr en fait, à chaque fois que ta cible, elle va être la bonne Alors que quand ils font appel ouais. à nous eh bien, ils savent que l'audience, c'est la bonne. C'est-à-dire que l'audience qui suit, explique-moi encore, ben, par définition, elle est intéressée par le matériel euh, vidéo. Et, et donc, forcément, en fait, c'est une pub ciblée nickel. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ont la niche derrière. Donc, il, il faudrait calculer combien ça coûterait en Facebook Ads pour avoir potentiellement touché 70 000 personnes potentiellement je dis bien plus sélectionner une niche bien spécifique etc etc en plus avec l'image d'un créateur en qui les gens ont confiance rien que ça tu, tu montes un peu en prix je, je dis pas ça pour nous envoyer des, euh, des fleurs Mais en fait c'est ça en fait, au final Qui paye les, euh, fin les, les marques quand ils, quand ils nous font un, un sponsoring C'est euh, justement c'te, c'te, Ce ciblage en fait, de l'audience S'ils sont pas trop ouais. cons Parce que des fois, tu, des fois tu reçois des demandes de sponsoring Tu te dis mais, mais. Une, oh, fois, une fois j'ai reçu un truc euh, Une demande de partenariat Pour euh, des, euh, des bars euh, énergétiques Tu sais de, de bouffe là
0: ah, euh, jeux vidéo, moi j'ai beaucoup. Des Et... jeux vidéo mobiles. Des Et intégrations de jeux vidéo mobiles.
1: Et t'es là, <rire> mais, mais, mais tu... tu... Peut-être à regarder ce que je faisais ou, ou bien parce que parce que les barres énergétiques euh, autant te dire que moi je suis pas un méga sportif quoi donc euh, et donc ça tu même même pas je réponds en fait même pas je réponds mais sinon après quand c'est des trucs qui sont euh, qui sont censés ben ça ça leur coûterait beaucoup plus cher au final euh, en, en Facebook ads et autres s'ils devaient les financer une campagne de promotion pour pour leur produit quoi
0: Écoute, euh, bah par rapport à tes barres énergétiques, il faut savoir que dans les années... Euh fin 80, début, début 90, début 90, tu avais Petrolan qui avait fait une une pub une publicité en utilisant justement des, ré, des réalisateurs de, de cinéma. Et, enfin non, en utilisant un faux de cinéma et qui avait été parodié après par les nuls oui. et qui avait réussi à intégrer James Cameron euh, dans, 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 dans leur oui. parodie.
1: Oui, oui. C'était génial. Euh, C'était
0: énorme. Donc, euh, tu aurais pu faire pareil avec tes barres énergétiques. Hein. Voilà, un vrai. petit coup de mot en tant que vidéaste. Je peux prendre une barre énergétique. Ça aurait pu être ça. Sympa.
1: Ouais, mais, <rire> mais j'aurais du mal à me regarder en face quand même, tu vois, parce que les partenariats, ouais, c'est délicat. Tu vois, moi, à une époque, euh, je, je refusais catégoriquement d'en faire. Euh, parce que, parce que je, je, je trouvais ça pas... Euh, je sais pas j'avais un problème avec ça et en fait euh, bah maintenant j'en fais surtout sur la forme d'intégration euh, c'est à dire euh, ce qu'on appelle les intégrations mid-roll euh, donc en, en milieu de vidéo euh, c'est le fameux euh, et j'en profite pour vous parler euh, du sponsor de cette vidéo qui est machin truc euh, et, et là je déroule une minute de, de, de speech sur le truc ça fait une, une pub en fait moi j'ai le chapitre comme ça les gens ils peuvent la, le zapper s'ils n'ont pas envie de la voir, et, euh, et la regarder s'ils ont envie. et euh, ça. Et au final, euh, je m'attendais, en fait, quand j'ai commencé à faire ça, à avoir euh, des, des, des retours pas très, pas très sympas. Et en fait, euh, tout le monde s'en bat les steaks. C'est tellement ancré dans les mœurs maintenant que euh, tout le monde s'en fout. Si en plus, tu chapitres, les gens sont contents, ils zappent et voilà, ils vont Voilà,
0: c'est ça. ça. Voilà, exactement. C'est-à-dire que euh, c'est... Moi, en tant que consommateur, s'il y a le système de chapitrage dans la vidéo et que le sponsor est bel et bien chapitré, je m'en fous totalement. Tu vois, je m'en fous totalement et je me dis... Il y a bah, les écoute, flics, euh, le flics qui sont venus te chercher, ouais. David. Fais
1: gaffe. Fais gaffe,
0: planque toi Ils, ils, ont, ils, ils ont entendu que, que je parlais de 100 millions d'euros. C'est ça. ça. <rire> euh, <rire> non, mais c'est vrai que dès qu'il y a l'instant de, de chapitrage, euh, tu... tu tu, tu peux tu peux pas plaindre enfin tu peux pas blâmer la personne en disant oh non de la pub mm. mec il y a un chapitrage tu, tu le passes quoi tu vois si bah, ça te gonfle ça. la pub je te donne la possibilité de, de le passer donc non c'est pour, pour pour moi c'est tout à fait logique euh, mais c'est vrai que à, à l'heure actuelle alors je sais pas si, si l'univers est sali euh, de par toutes les dérives en fait euh, qui sont appliquées euh, euh, par, par par les véritables influenceurs hein, mm. donc vraiment les, les influenceurs qui prennent de la de, 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 de la moula à ne plus savoir qu'en Faire. mais c'est vrai que euh, nous en tout cas euh, on a souvent des gens qui, euh, qui pensent qu'on qu gagne euh, monts et merveilles euh, avec les réseaux sociaux euh, moi j'ai aucun problème à dire si je prends par exemple mon téléphone ici et ouvrir l'application euh, youtube studio youtube studio ici sur les 28 derniers jours euh, j'ai revenu estimé 111 euros tout en sachant que euh, comme c'est comme je les facture à, à google pareil pour toi mmh. ben bah, j'en touche la moitié euh, pour 28 jours Il euh, n'y a rien d'extraordinaire là-dedans Donc euh, ceux qui disent La YouTube money euh, dans l'univers de la vidéo bah, euh, Putain on s'est juste payé la facture d'eau C'est
1: tout hein alors, euh, je, vais essayer, je voudrais bien te dire, mais je n'ai plus YouTube Studio sur mon téléphone, mais de mémoire, euh, quand, quand j'ai regardé, je crois que j'ai regardé hier mon, mon dashboard, euh, de mémoire, j'étais à 240 ou 250 euros euh, mensuels. Et je sais qu'en en, en YouTube monnaie Pure, euh, le maximum que j'ai fait jusqu'à présent, c'était 400 euros, je crois, 450 euros maxi.
0: Euh, moi je crois que le maximum ça a dû être 160 euros, mais euh, je crois qu'à mon avis, t as, t as... Ah, oui, non, est-ce que, est que la, la monétisation des shorts est déjà activée chez vous en France non. Parce que nous en Belgique, c'est pas avant l'année
1: prochaine. C'est en février, il euh, y a eu la... la ah bah ben on est euh, okay. C'est en février. Par contre, moi ce que j'ai remarqué c'est euh, en période de, de, de Noël, genre décembre, euh, le, ouais. euh, le CPM il est euh, hyper haut chez moi. Je, je sais que le, mon record, c'était un mois de décembre. Je n'ai pas fait plus de vidéos que d'habitude. Je n'ai pas fait plus de vues que d'habitude non plus. Mais le CPM était hyper haut. Euh, je crois que j'étais à un CPM euh, de, de, entre 10 et 15 euros. Euh, donc, euh, le CPM, ah oui. pour, pour les gens qui ne savent pas, c'est le, le, le compte pour mille. Euh, en fait, c'est ce qu'on gagne. Il y a le CPM et le RPM. Alors, je confonds toujours les deux. RPM, Il y en a un des deux, c'est euh, combien euh, vont payer les annonceurs. Donc, euh, je sais que moi, le mien, il est actuellement... Euh, alors, c est le, ça, c'est le CPM, je crois, euh, ou le RPM. Non, c'est le CPM. Il est à, à 12 euros ou 15 euros euh, chez moi. Donc, ça, c'est ce que payent les annonceurs pour 1000 vues. Et moi, j'en touche une partie, forcément, puisque le, le modèle économique de YouTube, c'est de gagner de l'argent là-dessus. Donc, ils nous en reversent, je crois, la moitié, à peu près la moitié. À peu près la moitié. Et euh, donc, du coup, euh, mon, mon revenu pour 1000, il est de euh, 5-6 euros, je crois, un truc comme ça.
0: C'est ça. C'est ça. Mais, mais donc, pour, tout ça pour dire que, très clairement, la YouTube Money, elle est partie du principe qu'elle est quasiment inexistante. Mmh. Euh, ou alors, en tout cas, il faut avoir des vues euh, stratosphériques pour vraiment euh, avoir, un, avoir un revenu intéressant par rapport à ça. Euh, tout ce qui va être intéressant, c'est plus tout ce qui va graviter vraiment autour. Donc, en effet, ben, euh, euh, des partenariats avec, euh, avec, euh, avec des marques ou, euh, ou en effet, ben, tout simplement, les, les, les clients qu'on va trouver par rapport à cela hein. Donc, euh, des, des clients qui vont être, éventuellement euh, tomber sur une de nos vidéos et qui vont trouver ça très, très bien. Mmh. Euh, comme tu dis, hein, c'est-à-dire que euh, tu pourrais très bien avoir euh, dans ton audience quelqu'un qui va, par exemple, te, tomber sur l'une de tes vidéos où tu expliquais comment bien facturer justement ces prestats. Mmh. Eh bien, peut-être que cette personne-là va te dire, bah, François, euh, alors on est entre guillemets, euh, hors sujet d'un client euh, professionnel classique. Mais peut-être que cette personne-là pourrait te dire combien est-ce que tu sais me facturer, par exemple, pour deux heures de coaching Voilà, deux oui. heures de coaching. J'aimerais bien que tu m'apprennes un peu comment, euh, comment faire dans l'univers de la vidéo. Combien est-ce que tu vas me facturer pour deux heures de coaching eh ben, voilà, eh ben voilà. Tu as trouvé une nouvelle source de revenus juste par rapport à ta présence sur YouTube. Euh, quelque chose d'assez de, de, simple. Hein. Donc... Euh, euh, c'est tout ce qui gravite en fait autour de YouTube qui va représenter une petite malle financière, oui. mais c'est certainement pas YouTube en, en soi-même.
1: Non, en fait, en fait, on, on cumule une, une, une plein de petits revenus. Il y a, moi, je sais que oui. euh, j'ai donc là, il, y a, il y a YouTube en soi, le YouTube Ads, quoi. Il y a les formations. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler aux auditeurs que David et moi avons oui. sorti une formation euh, en deux parties sur les techniques d'interview, de tournage, de captation de son et tout qui sont hyper bien. Euh, on mettra le lien en description dans la vidéo mais euh, vous allez sur ouais. DEMI vous tapez François Lamoureux ou Bien David Lambeau euh, voilà voilà donc, euh, donc euh, allez faire un tour euh, c'est des formations de qualité c'est ça mais euh, voilà donc il y a les formations euh, moi je sais que je vends aussi euh, mes, mes luttes et mes presets Lightroom il oui. y a les revenus d'affiliation aussi alors ça, ça je, je, je suis un peu moins fan je sais que c'est tout un c'est tout un business et tout j'ai un peu plus de mal mais alors, alors qu'en fait au final c'est pas du tout problématique hein, mais j'ai un peu de mal là dessus j'ai jamais trop fait beaucoup d'argent sur, sur l'affiliation parce que je, je suis pas très Tu remarqueras moi dans mes vidéos je, je, toujours, je présente des produits mais je dis toujours aux gens c'est pas l'important d'acheter des nouvelles choses ce qui est le, le discours le, le pire discours en fait pour faire de l'affiliation l'affiliation il faut quand même motiver les gens à acheter et moi j'ai tendance à dire aux gens euh, faites déjà avec ce que vous avez Et euh, si vraiment vous ressentez le besoin Allez acheter le truc Donc, euh, donc en affiliation je fais pas Moi je sais que tu vois sur Amazon je dois faire... Euh je sais pas 100, 150 euros par mois d'affiliation euh, après maintenant je suis chez IPLN aussi euh, mais j'ai pas assez de recul pour, pour dire combien ça fait mais euh, mais ouais non non clairement en fait c'est plein de petits on met, on met pas tous nos oeufs dans le même panier c'est plein de petits revenus qui mis mi bout à bout euh, commencent à, à avoir l'air d'un peu quelque chose sachant derrière parce que là on parle de prix mais dites-vous bien si, si vous êtes euh, auto-entrepreneur ou si vous êtes euh, particulier euh, vous comptez que quand on vous annonce un prix qu'on dit qu'on touche euh, temps euh, Quand on touche 100 euros pour tel truc, dites-vous que ce n'est pas 100 euros dans notre poche. C'est 100 euros de chiffre d'affaires. Dans notre poche, c'est grosso modo la moitié qui y va. Donc, quand, on, quand David vous ça. dit qu'il touche 100 balles de YouTube monnaie, en fait, il, il, YouTube lui verse 100 balles et en fait, David gagne 50 euros. Hein. Donc, pour toutes les ça. vidéos de qualité qu'il fait derrière. Donc, en fait, c'est ça qui est compliqué euh, à, à, à comprendre parce qu'on annonce des on annonce des tarifs et les gens pourraient se dire ouais mais putain les gars vous êtes, vous êtes riche quoi enfin euh, euh, oui ouais, moi je peux dire tu vois bien, hein. le, le, le mois dernier j'ai fait un chiffre de, de 6 000 euros et eh ben ça me fait pas sauter au plafond un chiffre de 6 000 euros c'est bien mais le mois d'avant j'ai fait un chiffre de 1500 euros sachant que quand un chiffre d'affaires c'est euh, ce qu'on facture et comme je vous le disais en fait ben, dedans il peut y avoir de la TVA donc 20% il y a 50% de charge après derrière une fois qu'on va s'être rémunéré nous eh ben, on va payer l'impôt sur le revenu donc en fait Dites-vous bien qu'on ne vit pas comme des, comme des rois, euh, on nous file un peu de matos, on est content, mais, euh, mais toujours garder en tête que, euh, grosso modo, euh, quand vous achetez quelque chose à, à, à un, entrepre... enfin, un freelance ou euh, tout ça, dites-vous qu'en fait, euh, la moitié de ce que vous payez part en taxes, dans tous les cas.
0: C'est ça c'est ça. Alors, par contre, tu as rappelé aussi toutes des choses qui sont implicables par n'importe quel euh, euh, vidéaste, mais qui n'a pas envie d'être présent face caméra. Mais donc, c'est-à-dire que si, par exemple, tu as un vidéaste de talent et euh, tu as envie de, de, de partager justement euh, les, les parties de, de tes réalisations, de tes color grading, etc., euh, en ligne avec, par exemple, justement, des Reels sur Instagram ou des TikTok, eh bien... Fais-le fortement parce que rien ne t'empêche en tout cas de partager tout ça. Tu vas avoir des gens qui vont vraiment admirer ton travail et qui vont, qui vont se dire, moi aussi, j'ai envie d'avoir le même rendu colorimétrique que lui. Mmh. Et donc, c'est-à-dire que sans qu'à un seul moment, tu tu es dû mettre euh, l'exercice que toi et moi on fait quasiment quotidiennement, c'est-à-dire mettre notre tronche face caméra, oui. eh bien, euh, tu peux proposer sur ton site internet une petite page sur laquelle sera repris soit tes luttes, soit tes presets Lightroom. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est-à-dire qu'en tant que, que vidéaste lambda, euh, si tu as une patte euh, artistique, eh bien, tu sais la monétiser, tu sais très bien mettre sans plus et ça te fait une petite source de revenus supplémentaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième, tu as parlé justement des liens d'affiliation. Euh, moi, j'ai envie de rappeler un simple lien d'affiliation qui qui est euh, hyper simple, qui est le parrainage, par exemple avec Artlist. Artlist, mmh. en tant que, euh, en, en tant qu'abonné Artlist lambda, euh, tu dois savoir que à chaque fois que tu fais parrainer quelqu'un, euh, alors il faudrait que je revérifie par rapport à par rapport à, à maintenant, mais l'ancien système, c'était que à chaque nouvel abonné, à chaque nouveau parrainage, tu as deux mois gratuits qui te sont offerts, tout en sachant que dès que tu arrives à dix parrainages, tu as un abonnement à vie qui t'est offert donc c'est à dire que si par exemple tu as un aficionado de Artlist donc Artlist euh, je pense qu'on est dans les 200 dollars 200 l'année hein, au mm -hmm. niveau de l'abonnement euh, si tu arrives à convaincre 10 autres vidéastes 10 autres collègues de passer par ton lien pour prendre Artlist, eh bien tu auras Artlist à vie, donc c'est à dire que tu n'auras plus jamais à payer ton abonnement de 200 dollars annuels par rapport à ça. Alors, on va se dire, ouais, enfin David, ça va, c'est des, des, des petits montants. Ouais, ben, en attendant, tu mets tout ça l'un à côté de l'autre, ce que toi et moi, on fait. C'est-à-dire qu'on a des petites sommes qui sont réparties un peu partout. et eh bien, à la fin, ça te fait un salaire. Voilà, ça, te, ça. ça te fait un salaire, ça te permet de, de, de vivre mieux. Voilà.
1: C'est ça. Moi, je sais que en ça. fait, tout confondu euh, dans ces revenus Internet, euh, je sais que j'ai une base... Un, un mois euh, un mauvais mois en fait un mauvais mois je sais que j'ai une base de chiffres de chiffres encore une fois je ne bien aux gens pas de, de salaire ou de revenus j'ai une base de, de chiffres d'environ 1000 euros 1000-1200 euros okay. euh, avec tous ces trucs là qui tombent alors pas sans rien faire parce que si j'alimente pas mes réseaux euh, au bout d'un voilà. moment il n'y a, a plus rien mais, euh, mais sans, sans avoir euh, comment dire une prestation particulière à faire c'est rien de plus que euh, alimenter mes réseaux, etc., et continuer de faire des vidéos et proposer des choses de qualité aux gens. Mais euh, je sais que j'ai cette base-là entre 1000 et 1200 euros par mois qui tombe euh, avec tous ces petits revenus euh, là-dessus. Mais encore une fois, hein, 1000, 100 1200 euros de chiffre d'affaires. Hein, donc dans ma poche, techniquement calculé, grosso modo, c'est 500, 550 euros, un truc comme ça.
0: C'est ça, c'est ça, exactement. Et euh, bah, écoute, moi, moi je n'ai pas encore, euh, pas encore de, de moyenne parce que euh, bah, c'est très récent pour moi l'ajout la, de formation. Hein, C'est-à-dire mmh. que euh, cela ne fait que, que quelques mois que j'ai ajouté en plus les, les, les masterclass de caméra ainsi que, que la formation qu'on qu a fait ensemble. Donc, je n'ai pas encore vraiment de, de moyenne, mais j'aspire en tout cas plus ou moins à, à la même chose parce que c'est vrai que bah, ça te permet de, de vivre un peu plus sereinement. Quoi. En fait, le le but du jeu euh, le, le, le but du jeu serait vraiment que euh, d'avoir que chaque premier du mois, et eh bien tout ce qui est charge soit entre guillemets déjà euh, payé tu ouais. vois donc c'est à dire que de se dire le, le premier du mois, ouf, j'ouvre la porte de ma société euh, j'ouvre la porte de, de, de mon activité bah, je ne pas perdre d'argent, c'est déjà ça je ne vais peut-être pas en gagner mais je vais pas en perdre par... voilà. je vais pas, pas en
1: mal. perdre
0: c'est déjà pas mal
1: ça, ça permet de rebondir sur euh, un truc justement je voulais, euh, que je voulais aborder là dessus euh, euh, moi ça m'est arrivé pas mal de fois où on demandait mais, euh, mais concrètement du coup tu gagnes combien par mois et alors le <rire> truc c'est que les gens vont pas me croire peut-être quand, quand vous ne l'avez pas vécu vous, vous allez peut-être pas me croire mais je suis incapable de vous dire aujourd'hui combien je gagne par mois je, je ne le sais pas moi-même. Ouais. Et quand on est entrepreneur comme ça, c'est quelque chose sur lequel il faut euh, faire le deuil. C'est-à-dire que j'ai été salarié avant, euh, j'étais même fonctionnaire. Euh, donc on, un truc on, on ne peut plus carré. Ça m'a perturbé pendant très longtemps de pas être capable de dire quel était mon salaire. Je n'en suis pas capable pour une raison déjà que c'est que euh, on peut dire on peut faire une j'aimerais donner un salaire annuel en fait euh, quand on est entrepreneur oui. parce que en fait tout simplement. Simplement, c'est quand on a fait notre bilan comptable, le comptable, il fait euh, les rentrées, les sorties, les charges, les ceci, les cela, les impôts, et se dire « bon ben voilà, en fait, à la fin, il reste ça ». Euh, moi, c'est ma première année euh, d'entreprise individuelle, donc je n'ai pas de, de bilan précédent. Avant, j'étais auto-entrepreneur. Je suis incapable de dire combien j'ai gagné euh, parce que bah, dans, dans ce que j'ai gagné, je l'ai réinvesti dans du matériel, etc. En plus, je ne pouvais pas déduire. Bref, c'était un, un bordel sans nom. Euh, mais quand on vous dit, en fait, quand vous demandez à, à, à un freelance combien il gagne et qui vous répond je ne sais pas, il ne se fout pas de votre gueule. Il se fout pas de ça. votre gueule. Je je ne sais pas. Je peux vous dire le chiffre d'affaires que j'ai fait cette année. Euh, oui. Ça je peux le faire. Voilà. Mais mais ça n'aura rien à voir euh, avec euh, avec euh, mes revenus. Euh, au mieux, on va dire que c'est euh, la moitié. se dire que la moitié. Mais mais c'est forcément pas le cas. Euh, parce qu'il parce qu y a des achats il y a de l'investissement il y a des, des impôts il y a des machins mais euh, moi je sais que mon, mon chiffre cette année là j'en suis à peu près à 50 000 euros euh, de chiffre d'affaires ce qui moi me convient parce que j'ai pas des, des grands besoins euh, des, 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 un grand train de vie mais euh, on pourrait se dire ouais 50 000 euros c'est vachement bien et tout ouais non 50 000 euros c'est cool je fais pas d'excès quoi
0: c'est ça, c'est ça. Je ne suis, je suis, suis pas beaucoup loin, je suis un, un, peu, un peu derrière toi, mais de, de pas de beaucoup. Euh, je crois que je suis dans les 44 ou 45 de, de mémoire, donc je ne suis, suis pas bien loin derrière toi, mais j'ai encore pas mal de choses qui doivent être facturées ici pour cette mmh. fin d'année. Donc logiquement, voilà, ça fera, ça fera un peu plus de, un peu plus de 50 aussi. Euh, alors c'est bien parce que toi comme moi, on n'a aucun problème de parler de ça, pour la simple et bonne raison que euh, je vais rappeler quelque chose qui est très simple euh, pour celles et ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Les amis, euh, chaque personne qui est professionnelle, son année fiscale, elle est euh, le, le elle chiffre d'affaires de son année fiscale, elle est publique. Oui. Elle est publique. Donc quand vous avez un gars euh, qui euh, vous vante, qui va vous dire, euh, moi je suis qui, va, qui, qui ouvre une nouvelle chaîne YouTube, en disant moi je suis un vidéaste professionnel, je vais vous donner tel ou tel conseil. Si vous avez envie de vous assurer d'une certaine crédibilité par rapport à son activité professionnelle, allez voir son chiffre d'affaires en ligne. Vous serez très vite fixé. C'est voilà, ça. Vous serez très ça. vite fixé. Voilà. Donc, donc, on n'a aucun problème à, par, à parler euh, à, à parler de ça. Ben, disons bon, qu'en plus. De bonne raison de qu on de, vérifier.
1: En plus que, à la limite qu'on a une certaine pudeur sur euh, dire son salaire et tout, c'est très français. Il je a pas. Enfin, moi, j'ai pas de souci avec les gens qui, qui sont comme ça parce qu'il n'y euh, a aucun problème. Mais surtout que le fait en fait de vous donner notre chiffre d'affaires ne vous donne absolument pas <rire> notre salaire. C'est ça du non. coup euh, Puisque nous-mêmes Enfin moi-même je, je ne le connais pas Je, je suis en vrai, vrai Je suis ah, incapable euh... de le dire Combien j'ai gagné tu... cette année tu... Vraiment
0: alors, je, je,
1: je pense que tu as le même
0: problème que moi, c'est-à-dire que euh, ben, très clairement, voilà, moi j'ai mon compte privé et mon compte professionnel. Mmh. Je sais, alors je ne sais pas combien, mais je sais qu'il y a de l'argent qui m'appartient à moi en tant que personne sur mon compte professionnel et que je n'ai pas voulu peut-être prendre au moment euh, de, où j'ai, enfin en tout cas, j'ai laissé du, du trop sur mon compte professionnel parce que tellement que je suis flippé par rapport euh, au système d'impôts en Belgique. Donc, c'est-à-dire que nous, à chaque fois, ben, c'est décalé, hein, donc c'est-à-dire qu'on ouais. a euh, ce système de, de, de taxation qui arrive un peu plus tard et donc moi je suis tellement flippé par rapport à ça que euh, je sais je sais de toute façon que je ne me paye pas assez en plus, c'est-à-dire ouais. qu'il euh, y, a, y a de l'argent que, que je pense qui doit aller à l'État alors que non, il y a quand même certains trucs qui me reviennent encore mais, mais ça reste sur mon compte et je suis tellement flippé par rapport à ça que je ne prends même pas tout de ce qui me revient euh, ré mmh. réellement, tu vois, donc c'est euh, c'est un, un peu dans cette logique-là donc comme tu dis, quand, euh, quand on a un vidéaste qui vous dit « je ne sais pas combien je gagne », ben c'est ça, c'est vrai, on oui. On, on, on suppose quelque chose, tu vois, on suppose, on s'en sort, on est bien, mais euh, on ne sait pas se dire à, 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 à 400 balles près, on ne sait pas quoi. C'est pas possible de se dire à, à 400 balles près, à 400, 500 balles près, tout en sachant en plus qu'il faudrait faire une moyenne, vu qu'il euh, y a des mois où on peut boire de l'eau et il y a des mois où on peut boire du champagne. Donc ça. Euh, voilà, oui, oui. on ne sait pas... Bah
1: moi j'ai un système pour me rémunérer en fait je, je ne me paye que ce dont j'ai besoin en fait euh, comme j'ai des des cartes à débit différé tu sais euh, mes, mes, ma carte pro ouais. et ma carte euh, et puis des prélèvements euh, récurrents et tout je, grosso modo à la fin du mois je vois combien il me manque entre guillemets euh, pour, si je veux repartir euh, à flot et, euh, et en fait je me verse ça euh, je me verse juste ce que j'ai dépensé et tout le reste. Alors c'est peut-être pas forcément la meilleure chose à faire. Euh, tout le reste en fait, ça reste en trésorerie en fait sur mon compte pro et, et ça me permet. C'est débile mais ça me rassure de me dire voilà. Bah ben là par exemple, je peux te dire que euh, en termes de trésor, je peux tenir. Euh, allez. Un an et demi, deux ans euh, de, de disette où vraiment il n'y aurait rien tu vois ouais. euh, voilà. euh, donc ouais, quand même avant qu'il n'y ait rien du tout euh, je me dis que je laisse quand même de la marge mais c'est pas évident de se dire en fait que euh, d'un côté c'est génial parce que tu sais que tu bosses pour toi et que, ouais. euh, et que bah, ce que tu gagnes, euh, bah, c'est toi qui l'as généré, etc. etc. D'un autre côté, il faut accepter le fait aussi que euh, bah, tu ne sais pas euh, dans l'avenir ce que ça va donner. Tu n'as aucune idée. C'est comme d'avoir un CDD qui se renouvelle en permanence. Euh, et tu ne pourras jamais te dire, bah, c'est bon, je suis tranquille jusqu'à la fin de ma vie. Non, non, c'est tous les ans, tous les deux ans, c'est de la remise en question, c'est machin, tout ça. Mais euh, bah, voilà, c'est le, 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 les avantages et les inconvénients, quoi.
0: Après, honnêtement, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont toujours dans le principe de, de se dire, je ne sais pas encore si je vais sauter le pas pour devenir indépendant parce que euh, à vous entendre parler, euh, on a quand même l'impression qu'il n'y a pas vraiment une sécurité de l'emploi. Nous, ici, en Belgique, alors je ne sais pas si en France, ça devient pareil, mais nous, ici, en Belgique, moi, plus j'avance et plus je me dis que euh, un CDI a quasiment la même valeur qu'un CDD à l'heure actuelle. Donc, c'est-à-dire que le nombre d'emplois de, 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 qui sont en CDI et qui se retrouvent quand même licencié du jour au lendemain euh, à, à, à me dire de toute façon que le critère du, du, du CDI pour aller signer un crédit à la banque pour moi il devient quasiment obsolète quoi. ça n'a quasiment plus, euh, plus aucune valeur dans le sens où euh, limite le CDD c'est même mieux, quoi. tu sais exactement quand tu vas mourir, oui. le CDI tu le sais pas <rire> tu vois, c'est ouais, vraiment le même principe
1: Après quelque part le CDI euh, c'est aussi une illusion euh, dans le sens où alors hormis peut-être dans la fonction publique où là il euh, y a quasiment... Oui. Euh, aucune voilà. chance que tu perdes ton, ton job mais, euh, mais je veux dire un CDI euh, bah, tu peux, tu peux, ça t'empêche pas d'être euh, licencié c'est plus compliqué pour l'employeur de te licencier mais ça t'empêche pas que la boîte fasse faillite quoi. Enfin, je veux dire euh, oui. et, et donc euh, au réduction final réduction que... le
0: personnel
1: euh... ouais, bah ouais bah, nous au final c'est pareil on peut dire qu'on qu est en CDI en soi puisque euh, moralement oui. en fait euh, on, on s'auto-embauche à durée indéterminée euh, donc moralement on se fait un CDI à nous-mêmes mais qui est tributaire de la santé de l'entreprise comme pour n'importe quelle entreprise au final si demain je te dis une connerie Leclerc fait faillite ce qui m'étonnerait grandement si Leclerc fait faillite les employés de Leclerc vont être remerciés et nous c'est pareil si demain ça. on fait faillite on va être remerciés mais en attendant bon c est, c est... au final c'est pour ça au final on est peut-être même j'en viens même à me dire qu'on a une certaine sorte de... un certain genre de CDI au final nous on est en freelance oui c'est ça. C'est des liens en nous
0: C'est ça, c'est ça. ça. Euh, François, on va peut-être faire un peu faire le récap oui. ici maintenant qu'on touche à sa fin. Donc, dans le récap, ce qu'on retient, c'est déjà, euh, d'un point de vue facturation, n'oubliez pas d'être sur minimum un forfait d'une demi-journée. C'est la base. Ou même d'un forfait journalier, si c'est votre principe.
1: Et de, de faire des facture, et de faire des factures, de des faire devis les factures. et des Ouais.
0: Voilà, et des acomptes. Euh, si euh, vous n'avez pas envie de mettre euh, votre tronche face caméra, mais que vous avez quand même un peu, un, envie de, euh, de vivre d'une certaine source de revenus digital, si vous avez une patte graphique, honnêtement, valorisez-la, faites vos presets Lightroom, faites vos, euh, vos luttes. Euh, si vous avez du talent, il y a des gens qui voudront exactement la même chose que vous. Il y, y a des gens qui vont vouloir payer pour votre savoir. Donc, n'hésitez pas à communiquer des reels en ligne, ce genre de choses-là, euh, des, euh, des des, des photos sur des, des nouvelles plateformes comme, comme Vero et à mentionner que vous avez des, des presets, euh, c'est une petite page en plus sur votre site internet, euh, vous intégrez un système de paiement comme Stripe ou comme Paypal, vous allez voir que vous serez tout excité le premier jour où vous allez recevoir un mail à 2h du matin pendant que vous êtes en train de dormir qui vous dira « Intel vous a versé autant, c'est la meilleure satisfaction du monde ». Ça fait plaisir. Ça, c'est indéniable. Ça fait plaisir. Les affiliations, un truc comme Artlist, vous n'avez plus envie de payer hein, au bout d'un moment votre abonnement, c'est de trouver d'autres qui vont se lancer dans la vidéo, de leur dire bah, « Écoute, euh, ce que je te partage là, je ne te le vends pas, je te le dis, c'est un bon plan, Artlist, c'est génial. » En plus, si tu passes par mon lien, tu auras aussi deux mois gratuits de ton côté. Donc, tout le monde y est gagnant. quoi. Tout, tout le monde y gagne. La personne qui passe par ton lien, elle a de toute façon un reward, elle gagne quelque chose et toi, tu y gagnes quelque chose. Donc, ça aussi, en fait, c'est vraiment essayer de voir tous les petits à côté des choses qui sont faciles à mettre en place et qui peuvent euh, vous générer du, 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 du cash en plus. Je ne sais pas si tu vois encore d'autres choses qui te reviennent ici par rapport à l'épisode Non, c'est pas mal. Ben, peu
1: anticiper peut-être aussi, euh, si vous êtes lancé ou si vous vous lancez, anticiper qu'à un moment aussi, ce que vous facturez n'est pas euh, directement pour vous. Hein, gardez en tête, en fait, oui. dès que vous facturez, euh, si vous êtes auto-entrepreneur, euh, par exemple, bah, c'est 25% euh, de, de charge. Donc, euh, dites-vous bien que dans votre tête, quand vous, les quand vous facturez 100 euros, en fait, vous savez qu'il y en a 25 qui ne sont pas à vous d'entrée de jeu. Ça évite d'être surpris parce que souvent, on entend les gens se dire euh, « Ah ouais, oh là là, l'URSSAF, ils m'ont éclaté ce mois-ci et tout ». Alors, c'est sûr que si tu pars du principe que ce que tu as facturé est à toi… Euh, intégralement voilà. oui, tu te dis ils m'ont éclaté mais si tu pars du principe moi je sais que je le fais comme ça quand je facture un client 1000 balles bah, dans ma tête il y a ok j'ai gagné, gagné 500 euros voilà c'est très bien euh, mais j'ai pas gagné 1000 balles je ça. sais que c'est pas que c'est pas à moi
0: c'est ça, c'est ça. Moi, comme je dis toujours, hein, euh, plus, 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 enfin, comme je dis toujours à d'autres personnes, euh, plus je paye de taxes, plus je suis content. Ah bon oui. Pourquoi Bah, ça veut dire que j'ai bien fait. Ça veut dire que j'ai bien vendu. Si j'ai bien, ça. si je paye plus, si j'ai, voilà, c'est ça. Ou quand tu sais, il y a des gens qui euh, qui vont me dire, euh, oh là là, j'ai dû payer euh, 6 000 euros à la TVA ce trimestre ». Mais mec, elle t'a jamais appartenu la TVA, donc de quoi est-ce que tu te plains Qu'est-ce que ça fait chier de, de payer la TVA Elle t'a jamais appartenu. Mais oui. Donc euh, va, va, va pas te plaindre, tu vois. Tu, 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 tu Ce... peux pas te, te plaindre de ça.
1: Et surtout que ça, c'est en fait, très facile en fait. En plus de se sortir la TVA de la tête si tu ne parles qu'en hors-taxe, hein, oui. à aucun moment tu ça. te dis euh, Ah merde, la TVA, ils vont me prélever tant. Ben non, mais non, si tu, mais tu le sais que le, le TTC, c'est pas pour toi. La TVA, elle est pas pour toi. Tu la collectes. Juste. Et en échange, ce qui ça. est quand même assez cool, tu, tu, la ne, la, tu ne la paies pas. Donc ça, c'est très cool aussi. Quand tu achètes voilà. du matos, tu Exactement. te dis aussi que tu as une réduc par rapport à un particulier. Tu as une réduc de 20% surtout. Ça, c'est quand même assez cool.
0: Alors, c'est cool et, et ça me permet justement de rappeler à, aux gens justement qu'on a des personnes qui vont dire oh, « le prix de, de tel matériel, c'est super cher ». Euh, ben c'est là qu'on doit un peu rappeler de dire oui mais ce type de matériel à la base c'est destiné pour du professionnel, tu retires déjà euh, je crois que vous êtes à 19 ou à 20% de TVA 20, en ouais. France nous on ouais. est à 21, ouais, 20 en France nous 21 en Belgique et puis après ben, nous on calcule sur des systèmes d'amortissement euh, qui sont basés sur 3 sur, sur années minimum dès qu'on dépasse les, les, les 400 ou les 500 balles mmh. donc tout ça mis en place ben, non le prix du matériel, le prix du matériel mais euh, donc ouais voilà et comme tu, tu l'as rappelé un point qui est super important c'est à dire que euh, dès que tu viens à... Dès que tu te lances dans l'univers de la vidéo, en effet, tu oublies la TVA et tous les prix que tu discutes tout le temps en tant que professionnel, à mm. aucun moment ça ne va intégrer en effet un tarif TTC. C'est toujours un tarif non. hors taxe, toujours euh, oui. hors taxe. Sauf quand, tu... Le, Sauf le
1: quand le tu travailles avec des particuliers. Ouh là, c'est obligé de Exactement. parler de TTC, mais, euh... mais oui, oui non. sinon quand tu travailles entre professionnels, euh... tu, tu parles jamais à TTC en fait, ça n'a ça aucun sens ça n'a aucun sens bon
0: ben je pense que c'est pas mal ça sur ce premier épisode en espérant que tout se soit bien passé sur la technique
1: <rire> bah écoute ouais on va voir je, ça se trouve et eh, ça se trouve ma caméra a coupé et il euh, y aura ouais, pas tout c'est pareil tu vois j'ai pas de retour vidéo euh, c'est Nikon. sur les prochains vous faites des flip screens s'il vous plaît parce que là quand même tout le monde le fait sauf vous hein, si vous nous écoutez euh, <rire> voilà des flip screens s'il vous plaît et alors tu vois euh, bah, pour la première fois depuis qu'on a commencé ces podcasts je n'ai pas l'idée de l'épisode suivant habitude il me vient comme ça pendant l'épisode pendant et je n'ai pas l'idée est-ce que toi tu as l'idée du prochain sujet qu'on va traiter Alors
0: j'ai pas spécialement d'idée mais, mais déjà ce que je peux te proposer c'est que euh, sur le prochain épisode on essaie de reprendre la petite chronique du début justement avec un peu de, un peu de news matos oui. et qui, en, qui permettra justement de donner ton retour d'expérience par rapport à ton, ton rig épaule tilta parce que je suis vraiment curieux euh, d'avoir un peu ton, ton retour d'expérience là-dessus parce que quand je l'ai vu je me suis dit waouh euh, wow, euh, il allait super bien et en fait il a l'air ergonomique donc euh, je me suis dit ouais ça ça il faudra que j'en parle avec euh, avec François faudra un peu qu'il m'explique comment euh, comment c'est donc on, ouais. on va reprendre un peu ça parler des mises à jour comme il y a eu sur le Z9 ce genre de choses là donc euh, ouais. on, on reprendra la chronique news et les ça sorties top, et
1: les hein. sorties matos aussi parce qu'il y en a eu pas mal
0: Ouais, il y en a eu pas mal. Bon, allez, les amis, c'était une première ici en version vidéo. Euh, on se dit de toute façon à la semaine prochaine avec de nouveau un terrible sujet et qui sera certainement présent euh, en story sur Instagram, que ce soit chez François ou chez moi-même, pour toujours, évidemment, bah, faire un petit sondage avec vous. On se dit à la semaine prochaine, les amis.